0: La tarde de Canal Sur so Radio. Veinte minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde y ya saben que los miércoles hacemos la tarde en tu búsqueda. Vamos a hablar con nuestra compañera Patricia Torres. Patricia, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Y vamos con los casos que esta semana ponemos encima de la mesa y de los casos de los que seguimos muy, muy pendientes. Hay que contar, desgraciadamente, que el cuerpo hallado el martes en Níjar, en Almería... ...era del joven desaparecido... ...que hablamos en el programa anterior... ...Patricia.
1: Así es, la inspección ocular del cadáver... ...hallado este domingo apunta... ...que se trata del, del vecino de Níjar... ...de 23 años desaparecido... ...el pasado martes... ...cuando se encontraba en el mar... ...frente a la playa de San Miguel... ...cerca a Cabo de Gata, Níjar... ...así lo ha indicado la Guardia Civil... ...cuerpo que ha precisado... ...que la confirmación definitiva... ...de la afiliación de esta persona... ...la va a determinar... ...la autopsia realizada por el médico forense... ...el cuerpo sin vida de este joven fue recuperado cerca de la zona en la que desapareció. La embarcación Salvamares-Pica de salvamento marítimo trasladó al puerto de Almería sobre las 2 menos 10 de este domingo el cuerpo sin vida de este joven, según informó la Guardia Civil Mariló. Así que comenzamos esta sección con una triste noticia
0: desde luego muchísimo ánimo a, a su familia en fin, bueno, 36 días sin Ana y Olivia ya saben los oyentes que seguimos muy, muy pendientes de la evolución de esta historia que continúa desde luego la búsqueda de las pequeñas en la costa de Tenerife la familia de las niñas han vuelto a difundir un, un vídeo nuevo y bueno, no sé en qué punto está ahora mismo el barco, eh, el buque con el sonar y el robot que como saben los oyentes están buscando a las niñas, Patricia
1: Sí, el operativo se centra en el robot submarino que está rastreando por cuarto día consecutivo el fondo marino en un área delimitada por ese GPS del móvil del progenitor de Tomás, esa búsqueda con el sonar y un robot submarino incorporados en el buque oceanográfico Ángeles Alvariño se va a prolongar hasta la próxima semana, concretamente hasta el próximo 8 de junio, serán 8 o nueve días trabajando las 24 horas en una zona de unas 10 millas cuadradas frente a la costa de Santa Cruz de Tenerife. Los investigadores han delimitado una zona en base a ese duplicado de la tarjeta de Tomás y es allí donde la Guardia Civil está buscando algunas pistas. A bordo del Ángeles Salvarino están siempre dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que dirige la investigación y que se van turnando día y noche. Se espera que esta nueva fase... ...de búsqueda sea decisiva y definitoria... ...para saber qué ha pasado con las niñas... ...y dónde se encuentra, ya sea para confirmar o descartar... ...pero también hemos podido saber, Mariló... ...que los My Hunters o cazadores semente de la Guardia Civil... ...se uh -huh. han incorporado a la investigación... ...para tratar de localizar a las niñas y a su padre... ...y lo están haciendo realizando lo que ellos llaman... ...la autopsia psicológica de Tomás... ...esta labor se está realizando de manera complementaria... ...a ese rastreo que se está llevando a cabo... ...en Aguas Canarias con el barco eh, Ángeles Albariño... Estos siete miembros, cuatro mujeres y tres hombres del Servicio de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil, son psicólogos y criminólogos. Y esta unidad eh, se fundó hace 26 años y desde entonces ha tratado de, de meterse la mente de más de mil asesinos, violadores y secuestradores repartidos por todo el país y han participado en casos mediáticos como el caso de Anna Kerr y el niño Gabriel Cruz. Ellos van a encargarse, Mariló, de realizar una autopsia psicológica de Tomás recabando todos sus datos, tanto de comportamiento como también información psicosocial. Es decir, van a averiguar cómo se relacionaba con otras personas gracias a los testimonios de antiguas parejas, de su entorno laboral, de amigos, y familia. También van a analizar eh, los lugares donde el padre se encontraba más cómodo. Por ejemplo, él, él es un apasionado de la velocidad, el motor a dos y cuatro ruedas, del mar, y sobre todo también cómo era realmente cuando estaba a solas con su hija con sus hijas. Perdón. Estos especialistas en, en el comportamiento criminal van a elaborar un informe en el que van a establecer las hipótesis más probables para explicar la desaparición de las niñas a manos de su padre. Y después de estudiar la manera de actuar de Tomás, van a dibujar ese perfil criminal y apuntarán su opinión sobre si se trata de una fuga voluntaria o un asesinato con suicidio posterior. En el caso de, de las niñas, Ana y Olivia, su labor es aún mucho más compleja, Mariló, mucho más complicada, sí. porque claro, el padre está desaparecido y no pueden estudiarlo en... En, ...en directo, como si por ejemplo han hecho en, otro, en otros casos... ...como el caso del asesino de Diana Kerr, el chicle... ...escuchando por ejemplo las conversaciones ¿no? de él... ...gracias a que tenía su, su teléfono pinchado... ...o en el caso del pequeño Gabriel con Ana Julia Quezada... ¿no? ...que ellos eh, se entrevistaron personalmente con ella... ...y estudiaron sus gestos y sus reacciones. En el caso de, de Ana y Olivia, lo único que tienen son los mensajes de despedida que su padre envió a sus amigos y las últimas conversaciones que mantuvo con su mujer ya en alta mar antes de desaparecer. Mientras tanto, eh, se siguen difundiendo imágenes, eh, tú lo decías al principio, y vídeos de las pequeñas por todos los medios del entorno de, de la madre, de Beatriz, para que no se detenga la otra alternativa y en caso de estar en otro país que alguien los pudiera reconocer. Y en esa carta que que envió el pasado lunes Beatriz ha expresado eh, que confía en la vida y a las personas que están poniendo todo de su parte para que sus hijas no queden en el olvido y las reconozcan, vaya donde vayan porque esto no es justo, además eh, asegura que seguirá fuerte hasta que las encuentre y las abrace aunque en la carta que ha hecho pública dirigida a sus hijas admite que sienta angustia y que es difícil levantarse cada mañana y no sentirlas a su lado, reconoce que cuando no puede más y solo piensa en morirse porque no soporta esa angustia, piensa las niñas y acto seguido se levanta, coge fuerzas y reza a Dios al universo para que vuelvan de manera inmediata, como un mantra, una y otra vez. Y en esa carta Marielo revela lo bonito que fue eh, recibir a Anita, nuestro peluchito, como, como la llamaba Olivia, y más aún después de haber perdido a otro hermano con ocho meses de embarazo. «Las quiero con todo mi corazón y alma», concluye Beatriz, quien le pide a Olivia, a su hija mayor, que se lo repita con dulzura al oído a Ana, pues ella no sabe leer y solo su hermana puede recordarle el amor incondicional de mamá que las espera siempre. Esta carta, esta preciosa carta, va acompañada de un nuevo vídeo en el que se puede ver a las pequeñas jugando a ser cocineras. Marilón.
0: Bueno, la verdad es que es tremendo y es muy difícil, muy difícil eh, ponerse en, en el lugar de, de esta madre, está claro. Y, y es verdad que en los programas de radio, de televisión. Uh -huh. y hemos hablado mucho del perfil psicológico del padre, pero ahora esto que va a pasar es muy importante, porque es la Guardia Civil eh, la que va a trazar con sus expertos el perfil psicológico eh, con psicólogos, criminólogos eh, del padre de las niñas desaparecidas. ¿no? Y probablemente, Patricia, sí. este es el perfil que ayude eh, de alguna manera eh, a las autoridades al resto de personas que tratan de buscar a las niñas ayude de alguna manera a, a localizar eh, al padre no sí. o por lo menos saber no saber mm. si si optó no por la huida no exactamente si optó hmm. si no de alguna manera es verdad que estos perfiles eh, psicológicos sí. eh, como tú has comentado hacen un exhaustivo análisis de, del comportamiento uh -huh. delictivo que puede tener una, una persona, ¿no? Uh -huh.
1: Pero sí que es verdad, Marilo, que no es un análisis, por ejemplo, de ADN, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Que claro, es, algo, claro, que es claro. algo exacto, ¿no? Es claro. decir, ellos eh, trazan ese perfil y, y a partir de ahí hacen un análisis, ¿no? De, de la personalidad de, de, en este caso, de Tomás, del padre de las niñas. También, ¿qué lugar ocupa, no? Me imagino que lo estudian todo, ¿no?
0: Y uh -huh. ¿qué lugar ocupa la separación, claro. si la separación de la madre es clave en este asunto o no lo es ¿no? Mm. una separación que parece que ocurre en el verano del año eh, 2020 que después él descubre que ella tiene una pareja nueva eh, en fin una pareja que por otro lado es mm. es mayor que él que eh, podría darle a ella no sé, una estabilidad diferente, no lo sé en sí. fin, creo que todo esto eh, también es lo que entra a formar parte ...de ese perfil psicológico y de criminología que va a hacer el equipo de la Guardia Civil, ¿no? Sí.
1: Además, eh, Beatriz, eh, bueno, fuentes cercanas a, a Beatriz eh, no, nos comentaban... que bueno, que ella es lo que está deseando Marilo es que este buque se vaya cuanto antes, ¿vale? Para, para que se centre ¿no? la investigación en otras en otra vía, ¿no? que es la que cree ella, la, esa huida voluntaria de, de Tomás junto con las dos, las dos pequeñas, ¿no? Y desechar esa esa idea de que, de que esté en el fondo del mar.
0: Bueno, pues esperemos eh, que ocurra lo mejor y, sí. y bueno, estaremos muy muy pendientes, obviamente. Vamos a hablar de otra desaparición. donde está Jesús Gutiérrez Galeote? 83 años. Eh, sigue siendo un misterio. Desapareció en Málaga.
1: Sí, eh, sí, la, la podemos definir, Mariló, como una desaparición inquietante. Eh, Jesús eh, desaparece el 7 de agosto del año 2020 en la barriada malagueña de La Paz. Eh, Jesús vivía solo, pero contaba con la presencia habitual de, de sus hijas y sus nietos. Eh, la última imagen de, de él la capta la cámara de seguridad del portal donde vivía. Su familia necesita, Mariló, saber qué le ocurrió.
0: Alba. Alba, es su nieta. Bienvenida, Alba. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda. Hola, buenas
2: tardes. Muchas ¿Cómo gracias. estás?
0: ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estáis?
2: Pues bueno, pues ya ha pasado mucho tiempo. En agosto ya hace un año y el tiempo pasa rápido, pero el desasosiego sigue estando porque seguimos como el mismo día, el primer día. Alba, ¿qué pasó ese día? Pues ese día nosotros, mi madre y yo... Bueno, como bien habéis dicho, mi abuelo vivía solo, pero nosotros vivimos en el portal del frente y entonces fuimos a ponerle la comida a, sobre las dos, Subimos con él, nos volvimos a casa y luego mi madre volvió a ir por la tarde y ya no tuvo su ausencia. Al principio pensó que podría haber bajado para hacer algún recado, pero no viendo que le pasaban los minutos y no venía, pues ya empezamos a, a buscarlo, porque no era habitual que... ...él se fuera, sobre todo no era habitual que él saliera por las tardes.
0: No salía, bueno salía solo pero nunca por la tarde, ¿no?
2: No, por la tarde nunca solía salir y menos en Málaga, en Agosto... Claro, ...a las cuatro de la tarde, como claro. parece eh, imposible, vaya... ...es que no, él nunca salía por las tardes, llevaba años que por la tarde nunca salía.
0: Por lo tanto, algo pasó o, o algo le pasó, ¿no, Alba?
2: ¿Creéis claro, no, que él salió voluntariamente? Creemos que sí, porque en las imágenes de la Cámara de Seguridad no se ve una segunda persona, se le ve uh -huh. solamente a él. Uh -huh. eh, ¿Que alguien lo estuviera esperando? No lo sabemos. En principio creemos que no, que se fue solo. Uh -huh. Lo último que capta la Cámara es eso, que sale y que como que gira hacia la derecha. Luego ya en mi, mi barriada tiene muchos comercios. Pero las cámaras de seguridad no no lo cachan de ninguno, porque por la ley de protección de datos no pueden enfocar hacia la calle. Entonces, claro. una vez que sale del portal le perdemos la pista. Y no nadie ve parar. nada,
0: Alba, nadie ve nada.
2: Nadie ve nada. Y el barrio eh, es grande, tiene muchísimos vecinos. Él era conocido por todos porque llevaba ahí viviendo toda la vida y nadie se dio cuenta. Uh -huh. Nadie lo vio, nadie reparó en él Muy cerca está eh, la, la parada de metro y de autobuses Y siempre había una hipótesis de que pudiera haber cogido algún medio de transporte Pero estuvo estuvo revisando las cámaras de seguridad y tampoco apareció uh
1: -huh. Y Alba, el día que desaparece tu abuelo, tu madre y tú eh, estuvisteis con él Dos o tres horas antes de desaparecer, ¿no? Sí, sí, a, pues si sí, él desapareció en torno a las cuatro. nosotros que estuviésemos en su casa sobre las dos.
2: ¿Y cómo lo notaste Estaba normal, como todos los días. ¿Sí? Él por la mañana, antes de esa hora, había venido a mi casa, había traído unas una cosas de comida y estaba bien. Y después fuimos a su casa ¿Sí? y estaba normal, como siempre, hablando normal, no notamos nada fuera de lugar.
1: ¿Y cómo fueron las primeras horas de, de búsqueda? Eh, porque tengo entendido, Alba, que, que los efectivos policiales sí realizaron tres o cuatro batidas en, en el primer mes. Sí, porque nosotros vivimos
2: relativamente cerca de la desembocadura del, del río Guadalhorce, entonces uh -huh. es una zona boscosa y pensábamos que pudiera haber tirado para esa zona Ahí también, bueno, eso conecta ya con la playa, hay un espigón donde hay muchas rocas, entonces decíamos, vaya a ser que haya aire por allí, en algún hueco, se poderlo caer. Entonces, lo primero, pues, claro, las primeras búsquedas fueron por el por por los barrios cercanos, porque estamos hablando de un hombre de 83 años que, hombre, aunque no estaba mal de salud, pero no tenía tampoco un paso ágil que... Sí. Andaba lento, entonces lo primero se buscó por alrededor, por el paso marítimo, y luego ya sí que se hicieron batidas por la zona de la desembocadura, que ya es una zona un poquito más peligrosa, pero el hecho de que hay franjas y, y es una zona que no, no creemos que él pudiera haberse metido él solo, pero nunca se sabe.
0: En fin, eh, Alba, te agradecemos enormemente tu participación en el programa. Estaremos también muy muy pendientes aquí. Bueno, pues lo que hacemos es exponer los casos para que no os sintáis solos, que creo que es muy importante, y, y por otro lado, bueno, pues hacer un seguimiento ¿no? de, de, de la investigación. Un abrazo enorme, Alba. ¿Perdón? Alba, gracias.
2: Ay, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias,
0: día, gracias. Un saludo y seguiremos pendientes. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes. Patricia, gracias. A ti, Marilo, un beso. Hasta la semana que viene. Esto es La Tarde en tu búsqueda. La Tarde de Canal Sur Radio.